1: ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no te veo tú? ¿A mí? Ah, ya, ya te veo, ya. Hola, buenos días Néstor, Javier, ¿cómo están?
0: Excelente Arturo. Hoy ando muy feliz porque ya medio reactivamos el jiu-jitsu y ya hice mi ejercicio. Fui aquí a una cuadra de un restaurante buenísimo que venden unas, unos desayunos increíbles. Me eché unos waffles sin gluten.
1: Oye, estupendo, parte de la nueva normalidad, ¿no? Entre comillas.
0: Bueno. Uh, sí, el ejercicio lo estamos haciendo VIP, es decir, agendado, solamente cuatro personas, cinco personas máximo. Y al restaurante hice mi pedido, fui por él, estaba una cuadra, regresé, me eché mi desayuno aquí con un Armored Coffee.
1: Muy, muy bien. Dime una cosa, ¿utilizan mascarilla en el Jiu-Jitsu? No.
0: <ríe> estamos, okay. Estábamos burlándonos porque un día... Eh, Salió una parodia en este programa Saturday Night Live que sale Daniel Craig y están haciendo como una novela de esas gringas, ¿no? Y luego se encuentra con su con su amante y antes de abrazarse y besarse, agarran el, el rollo de papel de este que usan en, para emplayar comidas y los tiran, los tiran y luego ya se abrazan. y Decíamos que íbamos a utilizar ese mismo en el yojitsu. Este, no, no, no. Estamos entrenando solamente con la misma pareja. O sea, estamos como cada quien tiene su compañero y nada más con ese compañero entrena. Y tenemos drills haciendo ejercicios individuales. Pero en el restaurante, en el restaurante me hacen limpiarme los pies, bueno, los zapatos. Eh, antibacterial, mascarilla y hasta la temperatura me miden. Muy bien. Creo que
1: la idea, la filosofía ancestral de mente sana en cuerpo sano, tenemos que aplicarla y entenderla hoy más que nunca. Por lo que el tema de hoy son libros.
0: ¿Qué estás leyendo bueno, tú?
1: En este momento estoy terminando de leer un libro estupendo que se llama The Finance Course, y lo quiere, se, se puede traducir como el, el curso sobre finanzas, pero, pero el curso de Curse en inglés también es como una maldición. Entonces, en inglés juegan con esta dualidad de la palabra. Este libro está muy interesante, pues porque me interesó empezar a aprender más de economía en esta, en esta época. Y el autor es Nicholas Shackson. S-H-A-X-S-O-N y se llama The Finance Course. Estoy terminando con S. Estoy terminando hace un par de días y ya tengo el nuevo, que también de economía, que voy a empezar este fin de semana, que se llama Good Economics for Hard Times. Y el autor de este libro tiene dos. Me interesó este libro porque está escrito por los ganadores del de Premio Nobel de Economía de 1900, de, perdón, de dos, del 2019. Y los nombres son Banerjee y Duflo. Y yo creo que también van a estar incluidos en la bibliografía del, del tema de hoy. Ajá. Como tercer libro, y este es un libro de papel que me recomendaron también y tiene que ver con esta idea de pasar a tu mejor versión, o sea, de pasar de, de Homo Sapiens a Homo Provectus, que es el, el hombre <ríe> avanzado.
0: Ajá.
1: El libro se llama Provectus y es el primero de ciencia ficción que voy a entrarle después de muchos años de no leer este, ficción. Y ese libro lo ha escrito, ahora verás, ese libro lo ha escrito M. L. Stover, y se llama Provectus.
0: Eh, se, ve bueno, se ve buena la portada. ¿eh?
1: Sí, y este libro dice tiene que ver con Big Pharma Conspiracy, bueno, con conspiraciones de de empresas de fármacos, pacientes jóvenes y cosas que tienen que ver con interna eh, intriga internacional. Y,
0: Suena <ríe> como algo que escribiría Michael Crichton.
1: Sí, sobre misterio de, de código genético y demás. Entonces, es un librito agradable y es como para volver a tener esa sensación de un libro entre las manos, ¿no? Mm -hmm. De dedicarte a leerlo con la luz del sol sin nada electrónico alrededor. A lo mejor esté tirado en una en una playita, se si me ocurre, se me antoja, ¿no? Sí. ¿Tú que sí, la claro. cerca, sí. sí, Y ya no hay retén entonces el otro día, ayer antier, nos dimos una vuelta, a lo mejor este uh -huh. fin este, regresamos y es de las cosas buenas estar aquí cerca de la playa. ¿Tú qué andas leyendo en estas, en estas épocas, Néstor?
0: Pues tengo varias, varias cosas también. El que tengo eh, ahorita súper picado, The Complete Sherlock Holmes, de la, obra, la obra completa de Sir Arthur Conan Doyle, de todos los españoles. ¡Guau! Esa la estoy escuchando en audiolibro y tiempos muertos mientras este, me desplazo de uno que otro lugar aquí en la ciudad o mientras me estoy preparando el café o mientras me baño.
1: Oh, fíjate que ese clásico sí se super antoja y yo creo que debería ser parte de, no sé, de lectura de secundaria, de, sí. de, de en todos lados, ¿no? Espectacular ah. ese autor.
0: Está bien bonito, porque aparte es una forma de escritura fácil de seguir, pero muy elegante y todos muy formales. Sí. Entonces la gente, yo escucho cómo hablan los, los adolescentes ahora.
1: Ah.
0: Híjoles, este, deberían ver cómo hablaban eh, a finales de 1890 para que entiendan lo que es elegancia y lo que es refinamiento y un vocabulario amplio. Sin muletillas, ¿no? Sí, Uy, sin yo, muletillas,
1: Ajá.
0: Sí. sin maldiciones,
1: sin muletillas
0: <risa> y con una pomposidad, no sé cómo decir, una, una elegancia magnífica, aparte tampoco es como que esté rebuscado, es, es muy fácil de seguir la lectura porque por ejemplo agarras Shakespeare y bueno pues es un poco Difícil. O agarras Miguel Cervantes de Saavedra y también es complicado. Son obras clásicas lo que ellos escribieron, pero es un inglés o un español en cada uno de ellos que pues sí es de hace siglos que no puede seguir tan fácilmente. ¿Y con esto? ¿Conéndoles finales de hecho, final
1: 1890? Ajá. El comentario que quiero hacer es referente exactamente a eso. En la forma de escribir o de expresarse puedes llegar a tener una idea de en qué época de la civilización estamos. Ah. Estaba leyendo la obra de Tesla en un, ah. en un libro que escribieron sobre él y hay unos manuscritos. Entonces me pongo a leer los manuscritos independientemente que estén en inglés. La forma en que, en que se expresan lo abstracto de las ideas y de las analogías es como para leerlo dos veces para centrarte en esa realidad que vivían y Ajá. poderlo entender, pero sí es distinto es, y, y, y sí es complicado
0: fíjate que con ese tema y continuando con la pregunta que me hiciste de qué libros estoy leyendo tengo otro empezado de mi filósofo favorito Alan Watts, ella falleció en el 73 y tengo este libro que se llama The Joyous Cosmology La cosmología feliz ¿podríamos traducirlo? Ajá. Uh -huh. Y Alan Watts es especialista, era especialista en, en religiones comparadas y en espiritualidad y él tiene un libro muy bueno que se llama Budismo, la religión de la no religión y entonces explica que para poder entender el budismo es importante ponerse en el contexto histórico lo que vivían en ese momento eh, las personas en la India, cuáles eran sus creencias, qué leían, cómo vivían para entender por qué en ese momento se creó esa religión, porque ahorita pues tienes que actualizar un poquito para poder entender los conceptos filosóficos detrás de del budismo, entonces es muy importante poderse transportar a la historia y, y ver cómo vivían, y eso es lo que a mí me fascina, cuando estoy leyendo eh, Sherlock Holmes, y los escucho ser elegantes, eh, ceder el paso, abrirle la puerta a las demás personas, eh, subirse en carruajes, una elegancia padrísima, ¿eh? estoy encantado, aparte de que las historias son fascinantes y, y bueno, Sherlock Holmes es todo un personaje de inteligencia que va, un, no un paso, van cinco pasos adelante de todas las personas que están involucradas en la novela, entonces a veces yo me pongo a pensar que estaba pensando si Arthur Conan Doyle eh, sería su alter ego a la hora que escribió, porque él sí menciona que el doctor Watson está basado en una persona que él conocía en la vida real. Uh -huh. Entonces, pues a mí me, me parece fascinante cómo los autores utilizan sus dobles personalidades o quienes les gustaría ser, o utilizan este, personas de, de la vida real y los reinterpretan en sus novelas. Y pues me pone mucho, mucho a, a imaginar. Aparte de lo que yo estoy leyendo, este... O sea, la, la novela me pone mucho a imaginar
1: lo que él vivía. Claro, me, me, hace, me hace sentido porque, por ejemplo, el escritor de todas las películas, de todas las novelas, bueno, no, no de todas, de 007, también hay mucha Fleming, ¿no? Ian Fleming, hay mucha, uh -huh. mucha plática sobre cómo si realmente... ¿Vivió alguna de estas experiencias o si era su, su alter ego o de dónde sacó esta, esta idea de, de la gente secreto?
0: Uh -huh. eh, otro libro que estoy leyendo, tú sabes, uno de mis hobbies es el cultivo pues, de, de plantas y en general cultivo de cosas, ¿no? Y ahorita estoy aprendiendo a cultivar hongos medicinales y gourmet. Entonces tengo un libro del maestro Paul Stamets que se llama Mycelium Running. Eh, ¿cómo lo traduciríamos? ¿Micelio corredor? Está muy difícil la traducción eh. básicamente micelio es como la raíz del hongo eh, es el análogo ¿verdad? porque es diferente micelio y raíz y, y running es como que está distribuido por la tierra y precisamente el subtítulo del libro dice cómo los hongos nos pueden ayudar a salvar el planeta. Entonces ese otro libro que estoy leyendo en físico habla mucho de, de temas como micorremediación, pesticidas, micopesticidas que no son dañinos al ambiente, eh, filtración, eh, restauración de suelos. Utilizando... ¿Sabes qué?
1: ¿Sí? Te tengo que interrumpir porque este libro debería leerlo Elon Musk que uh -huh. quiere terraformar Marte eventualmente. Uh -huh. claro. Fíjate que los hongos serían la herramienta óptima para que el suelo de Marte vuelva a ser
0: fértil. Así es. De hecho, hay otro libro más actual de este autor, Paul Summers, que se llama Fantastic Fungi, Hongos Fantásticos. Y de hecho ya lo hicieron en documental que te lo recomiendo mucho. Y precisamente habla de cuando ha habido ex ex exterminaciones. Sí, o, de, uh,
1: daño, y deforestación y todo esto. Árido, que se hace árida la Tierra, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, eh, extinciones masivas.
1: Desertificación,
0: sí. Desertificación y extinciones masivas. Los hongos son los que han sobrevivido y estas especies de hongos han reanimado, por así decir, reparado. la tierra. Reparado. Ajá, sí, reparado la sí. tierra. Entonces, es, digamos que son unos de los héroes de la vida, no, Están muy, muy, muy muy buenos los dos libros, eh, Fungi, Fantastic Fungi y My Selim Running. Eh, aparte de que, bueno, pues la idea de Postamets es transmitir esta información para que todos pongamos un poquito de nuestra parte y, y, y produzcamos, eh, aprendamos a cultivar hongos en casa o, por bueno. ejemplo, hagamos composta. Por ejemplo, para hacer composta no basta con agarrar tus desperdicios y las lombrices, ¿no? Si pones un poquito de un cierto hongo que ayuda a convertir esos desperdicios, tienes un, una composta perfecta que puedes utilizar para cultivos orgánicos de tomates. Este eh, eh,
1: se me ocurre las le, le puedes agregar un puñito de tierra y Ajá. esperando de que ahí estén los micelios de los hongos, ¿no?
0: Es correcto. Ajá.
1: Y también dejar de pensar en los hongos como esas manchitas negras que hay en el, en el, los azu, entre los azulejos del baño y que son altamente tóxicos y que son terribles para la salud humana. Entonces, estamos hablando de que hay una enorme variedad de hongos y bajo las condiciones adecuadas, todos ellos, todas las especies, y no nada más de hongos, sino de, de vida en el planeta, tiene una o más funciones establecidas. El problema es cuando se saca de contexto a un ser vivo. Entonces, uh -huh. por ejemplo, el hongo eh, negro en la Tierra tiene ciertas funciones, pero este hongo negro que vemos en el azulejo y genera esporas y genera este, micotoxinas que son este, terribles para la salud y el sistema respiratorio es otra cosa, ¿no?
0: Entonces, sí. uh, hay de hongos a hongos. Hay hongos medicinales, hay hongos gourmet y hay hongos que nos hacen daño. Entonces hay que, hay que saber reconocerlos, hay que identificarlos y hay que vivir con ellos ¿Cuál es la palabra? De manera simbi simbi no, sí. simbiótica, simbiótica
1: claro, por ajá, supuesto. Ajá. Y regresando y tocando el tema de la terraforming, sería muy fácil llevar una o varias muestras por el espacio este, durante X meses que durará el, el viaje a Marte con un mínimo de necesidades, los micelios de los hongos, llegando allá, darles lo mínimo necesario y que empiecen a trabajar. Se me hace diseñados casi casi para tal efecto, ¿no?
0: Claro, bueno, en este caso transportas las esporas y allá les das el ambiente para que empiecen a, a, a trabajar. Y básicamente, eh, eh, bueno, van a trabajar con un intercambio de dióxido de carbono y oxígeno y, y, bueno, sí van a requerir humedad. En el caso de Marte, no sé, habría que explorar un poquito cómo anda la humedad allá porque todavía no está, no estamos seguros, ¿verdad?, de... Si hay agua congelada o si hay subterránea, hay especulación.
1: Sí, tengo entendido de que quiere, digo, escuchando alguna de las pláticas al, al respecto, quieren hacer un par de explosiones para liberar agua que está en los, en los polos. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, ya veremos.
0: Fíjate que también me gusta mucho la, la ciencia ficción y la fantasía y por ahí tengo en el tintero un par de libros. Estoy siguiendo la serie que se llama The Expanse. Es una serie del canal de Sci-Fi, pero este, la compró Amazon Prime. Y la serie de libros, pues ya van como en el séptimo libro. Voy en el quinto libro, pero le puse como también una pausa porque quería variarle un poquito y... Este, bueno, pues básicamente es una historia en donde los humanos pues ya están esparcidos por todo el sistema solar, tienen colonias, uh -huh. incluso ya hay humanos que nacen en Marte uh -huh. y hay otros que están alrededor del, del cinturón de asteroides, pero eh, resulta que de, descubren una serie de, bueno en este caso no es una serie todavía, pero sí descubrieron como un portal y pasan, atraviesan el portal y llegan a otra serie de... Sistemas solares. Entonces se quieren restablecer en otro planeta. Y pues por ahí voy ya. En, en esa parte de, de, de la historia. También si no lo has visto. La serie te la recomiendo. Y si la quieres leer y tienes tiempo. También la puedes este.
1: Sí, Gracias.
0: Son mucha acción, sí. muchísima hay, acción Hay una similar que es de 100,
1: los 100 Se llama, o los 100, 100 elegidos
0: Más o menos, sí, he escuchado de esa
1: este, Yo es vi el primero segundo Capítulos, pero bueno, como que no me Como que no me atrapó
0: The Expanse ahorita es una de las mejores este, Series de ciencia ficción que hay De hecho estaban a punto de cancelarla Porque requiere muchos recursos Y los fans no dejaron Y los libros van avanzando es, es como eso de Game of Thrones de que van avanzando escribiendo libros y libros y libros y la serie no puede llevar el paso. Muy buena, te la recomiendo bastante.
1: Gracias, y fíjate que hablando de recomendaciones, me han recomendado dos libros, de, no, de, no, no de manera personal, sino que, bueno, escucho documentales o escucho entrevistas, y entonces gente que probablemente nunca vaya yo a conocer en persona. Este, escuchas y entonces uno se ve enriquecido de esta relación, aunque sea este, escuchando podcast como esta. Y uno de ellos se llama Desenmascarando la mentira kinesiana. keynesiana Kine, sí, sí. ¿Economista? El economista, exactamente. Tiene ciertas... No, tuvo ciertas ideas que plasmó en su libro, en su filosofía. Y aquí Javier Millet se encarga de desenmascarar o de desmentir. Y claro, una cosa es en el 1800... Otra cosa Ajá. es en 2900 1900 y otra cosa es en la época actual. Entonces, Entonces bueno, ese es uno interesante, interesante. por sí, 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 la parte económica, ¿no? Y hay otro libro que tiene que ver con la mente y con esta idea que se manejó sobre cómo Steve Jobs tenía esta capacidad de modificar o modular la realidad. En inglés le llaman to bend reality. Ajá. Este libro es, sí, está escrito por Vision Lakhiani, LAC, H-I-A-N-I, las dos son latinas, y se llama El Código para la Mente Extraordinaria, The Code of the Extraordinary Mind. Estos son, yo creo que los próximos libros que me toca revisar, leer y estudiar, y por ahí les dejo el dato.
0: Oye, eh, por cierto, si no tienes eh, cuenta de Goodreads, deberías sacarla y ahí contactarnos, porque ahí puedes compartir reseñas de los libros y puedes recomendar libros o ver quién eh, o por ejemplo si somos tenemos una, es como el Facebook de los libros, ¿sí? Entonces eh, te salen reseñas de, la, de tus amigos que van eh, terminando los libros van poniéndole, si quieres, ¿verdad? Ponerle claro. calificaciones y pequeñas reseñas y entonces al verlo, dices, ah, mira Arturo acaba de terminar tal libro y le puso cuatro estrellitas y uh -huh. puso esta pequeña reseña y me llama la atención entonces ahí solito vas agregando ya a, a, vas agregando eh, a tu lista de, de libros por leer y ahí tú puedes administrar tu lista de libros leídos libros por leer los que estoy leyendo me, los que voy a medias uh -huh. eh, pues, tienes a, pues en varios bookshelves le llama.
1: A, Audible tiene algo similar y también puedes este, hacer una reseña inclusive Audible te permite regalar el primer libro Ajá. Cuando bajas la aplicación a, a tus amigos, a quien tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, me dijiste, se llama Good Goodreads. Bueno, Goodreads Buenas lecturas. lecturas. Que es, es punto .com.
0: Goodreads.com okay. y puedes ligarlo con tu Facebook. Entonces, automáticamente, cuando ligas con tu cuenta de Facebook, te sale, pues, amigos que ya tienes en tu cuenta de Facebook, que Goodreads ya los tiene agregados como usuarios. Y te sale, quieres agregarlos como amigos y nos llega una, una notificación. Eso, eso está muy cómodo, ¿verdad? Porque no me tienes que buscar. Simplemente como ya tenemos la amistad en Facebook, puedes tener la, la, la unión en Goodreads eh, un poquito más más rápido.
1: Y aparte de toda la información que Zuckerberg ya tiene de nosotros, ahora también vas a ver qué libros nos gustan, qué libros no nos gustan, qué tan rápido lo leemos y en qué idioma sí. y quién sabe qué tantas cosas más.
0: Bienvenidos al futuro. <risa> Oye, hablando de futuro, este, con esto de la pandemia, ya ves que están midiendo la temperatura en todas partes. Sí. Bueno, un amigo, este, pues recibió la mala noticia de que lo, lo tenían que liquidar y busque, 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 busque las oportunidades, encontró que, pues como ahorita existe la necesidad de medir la temperatura en todas partes, bueno, está vendiendo una serie de cámaras que te detectan con infrarrojo y algunos otros parámetros en automático. Ya te detecta cuando vas entrando a la oficina o al supermercado o a la tienda tu temperatura y te deja pasar o marca una alarma. O, ah, es, eh, bienvenido
1: al futuro. Sí, qué barbaridad. Ajá. No sé si reír o llorar.
0: Pues gracias. Esa
1: ha sido nuestra pequeña y humilde contribución a mejorar tus hábitos de lectura. Gracias Néstor a ti, gracias Javier gracias
0: por las recomendaciones
1: gracias Armor Coffee, no para mantenernos despiertos en la noche leyendo sino para levantarnos con ánimo gracias Tienda Épica, abrazos
0: un abrazo esto fue Segundo Aire en la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y las referencias de los temas de hoy Recuerda que puedes tener una consulta privada con Arturo Singer Longevity Coach y visitar la tienda épica de Néstor Leal. Si te gustó este podcast, suscríbete dejándonos una reseña y compártelo con quien esté viviendo un segundo aire. Este podcast fue producido por Arrabal Studio, productores ejecutivos Carlos Urrutia, Chaco Urrutia y Javier Martínez. Grabación y edición por Javier Martínez.
2: un médico autorizado.
1: Eres lo que lees. Me siento observado. Mira, es que tengo mira mira lo que tengo. Este cabrón ah. se me pone en frente, ¿no? Y se Ajá. me pone a observar el cabrón. a tener que sacar? ¿Está fuera? A ver ya, fuera, fuera. Y tengo otro por ahí. Otro gato, pero ese ese respeta, ese da la espalda y se echa ahí a, a dormir. Haz de cuenta que lo arrullo.
0: Levanta la cola. Como el de Joe Rogan. Como el de Joe Rogan.
1: Ajá. Oh, este está ahí tiradito, ahí está todo Como hay aire acondicionado aquí. Tres, dos, uno, ¿por qué no te veo? Creo que la idea, la filosofía ancestral de cuerpo sana Perdón, mente sana en cuerpo sano, ¿cómo? ¿Cuerpo sano? No, mente sana en cuerpo sano. Es correcto. ¿No?
0: Eh, ¿Eh?
1: <risa> <risa> sí, tenemos que, que aplicarla y entenderla hoy más que nunca, por lo que el tema de hoy son libros.
0: libros. ¿Qué estás leyendo bueno. tú?